0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Mundo desde el Sur, el podcast de análisis de relaciones internacionales, las noticias del mundo, ¿verdad? De procesos internacionales que nos pueden afectar. Estamos ya en nuestro sexto capítulo. Como siempre, estoy aquí con Senko. Senko, ¿cómo estás?
1: Hola, Jaque. Bien, bien, gracias. ¿Y tú, cómo
0: estás? Eh, yo estoy espectacular. Eh, un poco molesto porque, porque siento que, que me están quitando mis libertades con todo esto de la pandemia aunque espero que hablemos de esto en un, en un próximo Ay. capítulo.
1: Pero... No sé, yo estoy vacunado, yo, yo tengo toda mi libertad.
0: Yo no estoy vacunado y quiero ser libre de todas formas porque es mi derecho. Pero bueno, Senko, ese no es el Ajá. tema del día de hoy. ¿Qué tenemos para el día de hoy?
1: Para el día de hoy vamos a hablar de las guerrillas latinoamericanas, de su relación con el narcotráfico y también con el narcoterrorismo, que es un concepto que se ha acuñado últimamente y es, es muy relevante. Eh, y de su trasfondo ideológico y también eh, ideológico en el sentido político y también histórico que, que, que tenemos aquí en, en Latinoamérica así que yo digo que empecemos
0: empecemos nomás, bueno, como tú dices las guerrillas en, en, en Latinoamérica siempre yo siento que se han caracterizado por ser de una doctrina más bien izquierdista uh, yo sé que muchas de estas guerrillas, el, el, el Sendero Luminoso en Perú el ejército uh, de, del pueblo en Paraguay eh, entre muchos otros, los montoneros, ¿verdad? Eh, el movimiento izquierdista revolucionario en Chile, eh, se han inspirado en gran parte con la figura de la Revolución Cubana y de lo que fue Fidel Castro y de una manera utilizar la lucha armada para llegar al poder. Eh, ¿Qué tienes tú, Senko, sobre el trasfondo ideológico o sobre el origen ¿verdad? de la guerrilla en, en Latinoamérica?
1: Eh, bueno, como tú lo mencionabas, claro, eh, todo esto tiene su, su, su principal origen en la Revolución Cubana. No solamente una, desde un punto de vista ideológico y no solamente inspirándose en la victoria de la Revolución de la revolución Cubana, sino que también eh, desde un punto de vista de, 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 del financiamiento, de la entrega de armas, de, 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 la, de la entrega de apoyo militar, militar en el sentido, claro, guerrillero, como podemos observar con cuando vino eh, Che Guevara aquí a, a Sudamérica, a, principalmente a, a Bolivia a ayudar a los guerrilleros de, de este país. Y, y también nos encontramos situaciones como la que ocurrió aquí en Chile durante, durante la dictadura o gobierno militar, como, como quieran denominarlo nuestro... <ríe> nuestro... Gobierno
0: militar 5. Eh,
1: claro. Bueno, entendemos entendemos el, el concepto, pero eh, aquí lo, lo, lo que ocurrió, claro, cuando se introdujeron armas en los años 80, y estas armas, claro, se trajeron desde Cuba, y las armas que se trajeron desde Cuba eh, para el Frente Patriótico Manuel R Rodríguez se trajeron desde Vietnam. Eran armas estadounidenses, de hecho, que habían quedado atrás después de, de la retirada de Estados Unidos, que fueron rescatadas por Vietnam, fueron llevadas a Cuba, y después fueron posteriormente traídas a Chile, un cargamento gigantesco de armas. quizás entremos en más detalle de, de esa situación en, en otro capítulo, pero... Claro, mucho de eso se incautó, pero quedaron quedaron armas en, eh, eh, dando vuelta, por así decirlo, en el país, que después llegaron al mercado negro, y no es coincidencia, por lo menos para mí no, no es coincidencia que, por ejemplo, en el caso de Pablo Marchand, que ocurrió hace, hace un mes más o menos aquí en Chile, se, ¿Quién, se
0: ¿Quién, es, quién es Pablo Marchant, por si Ah la verdad, gente claro,
1: ver. no, no necesariamente la gente lo sepa. Bueno, Pablo Marchant era un terrorista, eh, abanderado de la causa Mapuche, como lo llaman mal llamada causa Mapuche, eh, que estaba, claro, estaba haciendo un un atentado de, de sabotaje en una forestal aquí en la región de la Araucanía, eh, donde se, eh, salió gravemente herido un, un trabajador de la forestal y donde había donde había algo de, de, de protección de los, de los carabineros, pero eran dos carabineros que estaban en el lugar, eran, si no me equivoco, alrededor de siete guerrilleros, los que estaban atacando, y eh, entre ellos Pablo Marchán, que estaba armado con un fusil, si no me equivoco, un M16, ¿cierto? Así es. Y este fusil M16 es precisamente el mismo tipo de fusil que se utilizó por Estados Unidos en Vietnam y de los que fueron traídos por, eh, por, en, en, en una alianza entre Cuba y... Eh, y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en los años 80 entonces no me extrañaría que su, que el origen de este fusil, que no es el único que con el que cuentan estas organizaciones acá en la Araucanía, eh, sea, sea de este de este cargamento que lleva Chile en, en, en esas décadas.
0: Claro y, y bueno, tenemos entonces que estas son guerrillas que tienen generalmente una, una tendencia izquierdista llámale guerrilleros, terroristas e incluso se le puede llamar narcotraficantes porque utilizan el narcotráfico eh, entre otras cosas, eh, como por ejemplo el secuestro, ¿verdad? el claro. tráfico de armas para su financiamiento y que utilizan la lucha armada para llegar al poder eh, ¿verdad? y poder implementar su ideología izquierdista fracasada que ha fracasado en cada lugar donde, donde se ha intentado. Estas guerrillas, sin embargo, no están... Eh, tuvieron su auge, por decirlo de alguna manera, entre los años 60 y 70, en, el, en plena Guerra Fría. Sin embargo, no todas están activas en, en este momento. Y, por ejemplo, en el caso chileno, existió el movimiento izquierdista revolucionario. Sin embargo, al menos abiertamente, el movimiento izquierdista revolucionario, en pleno 2021, no está haciendo atentados terroristas. Sin embargo, nunca... Y eso fue uno de los errores que, que, que tuvo Fukuyama cuando habló del fin de la historia, ¿verdad? En su libro tan conocido, de que eh, cayó el muro de Berlín y el comunismo se vino abajo y que por lo tanto ya el comunismo estaba derrotado. Nunca hay que subestimar a los comunistas. Pensar que no sea porque el comunismo se prohíbe, porque el comunismo pierde una batalla, está destruido, es subestimarlo y es sencillamente no, no, no entenderlo. En Chile, ¿por qué? ¿por qué lo digo? En Chile el movimiento izquierdista revolucionario abandonó la lucha armada lo cual no quiere decir que haya abandonado la lucha como tal. Se dedicaron a realizar otras acciones. Por ejemplo, una lucha más bien cultural. El movimiento izquierdista revolucionario siguió asesorando a movimientos de subversión urbana, personas que si bien no están armados con armas de fuego, eh, sí, por ejemplo, van a las calles a realizar destrozos y a ejercer presión. Eh, claro. El movimiento izquierdista revolucionario verdad tenía una, un, una maquinaria de propaganda muy 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 amplia, así que de todas formas este movimiento, movimiento izquierdista revolucionario siguió siendo parte de la lucha más bien cultural, haciendo charlas a jóvenes, adoctrinando jóvenes en su ideología izquierdista y de esa manera sigue la, eh, el movimiento izquierdista eh, violento eh, activo en Chile, por lo tanto podemos decir que en Latinoamérica hoy en día existen guerrillas activas y guerrillas no activas pero que po po podrían activarse futuro.
1: Claro, no hay que mirarlo en menos hay que pensar que estas guerrillas todas tienen experiencia, y bastante experiencia eh, que no solamente pueden usar eh, eh, ellos mismos si es que si es que así lo decidieran en ciertos contextos de desestabilización nacional sino que también pueden apoyarse entre ellas de manera internacional, como lo hemos visto también ocurrir aquí en Chile y en otros países
0: Claro y, y hay que tener en cuenta y, y por eso es uno de los motivos por los cuales quisimos hablar de este tema el día de hoy que parecía también que la guerrilla se estaba apagando en Latinoamérica muchos se apagaron, verdad, los montoneros en Argentina que ya al menos oficialmente no existen, o el caso del movimiento izquierdista revolucionario en Chile como ya lo nombré pero existen otros que pareciera que se están reactivando y está el tema de dos movimientos en específico de la FARC en Colombia, que verdad eh, parecía que, que con este tratado de paz que se había firmado eh, iban a deponer las armas, de hecho se comprometieron a, claro. a, a deponer la, la lucha armada lo hicieron por un tiempo, se introdujeron en el poder político, se introdujeron en el parlamento y cuando ya tenían parlamentarios de su ideología volvieron a la lucha armada y también pareciera que está renaciendo eh, la izquierda en, eh, en Perú con claro. el Sendero Luminoso que retomó los ataques. En mayo de este año el Sendero Luminoso eh, fusiló a 14 personas. Y el 2020 reanudaron sus su ataques. Siguen habiendo enfrentamientos a veces con el ejército peruano. Eh, entonces pareciera que firmar la paz con estos grupos. O ceder, negociar con estos grupos. No es la mejor manera de terminarlos. Porque se negoció con la FARC. Claro. A, obtuvieron poder político. Y aquí los tenemos de vuelta ¿no?
1: Sí, pero es que el problema con eso El problema con eso es que claro, tú puedes negociar con Y es lo que ocurre con las FARC Tú puedes negociar con los cabecillas Los cabecillas capaz que se vendan Se vendan, entre comillas Tú no entiendes como esta gente claro. eh, a, 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 a firmar la paz Pero si, si el que está debajo del cabecilla Ya dice Sabes que nosotros no, no queremos esto Nosotros queremos seguir Porque es un, es un tema muy Yo creo que especialmente las FARC Ya no hay una, una razón ideológica eh, detrás o, o es mínima sino que es como seguir con el con el, el negocio del crimen que tiene que ser eh, y es sabemos que es eh, absolutamente se, las ganancias son gigantes y esta claro, gente tampoco es, tampoco es que tenga es lucrativo claro el, el, esta gente tampoco es que tenga ética si pues, se ha dedicado a esto por 20 años o más
0: claro.
1: entonces Um, eso, y eso lo, como te digo es lo que ocurrió con las Farc que en realidad no es que se haya reactivado las Farc sino que um, grupos que están relacionados a las Farc que nacieron de las Farc y que se negaron a firmar este, esta paz o que si bien la firmaron pero después se desdijeron eh, están volviendo a funcionar, claro, en Colombia y también en la frontera con Venezuela, si no en Europa.
0: De hecho, sí, la, la FARC, o, o bien, como, como tú dices, partiendo desde de, de otra arista, claro, es posible tal vez que lo, los cabecillas, supongamos, pensemos de buena fe, que los cabecillas claro. sí quieren firmar la paz. Pero hay gente que, por culpa de los mismos cabecillas, gente que está abajo de ellos, están adoctrinados desde hace años, que no acepten que los mismos cabecillas les den la espalda y, por lo tanto, terminan dividiéndose, subdividiéndose estos grupos, formando células nuevas, radicalizándose en la lucha armada, y de esa manera no sirve de nada firmar la paz con un grupo, si después de firmar la paz con ese grupo o con la, el líder de ese grupo, luego este se divide, ¿verdad?, en ocho grupos distintos y ahí pasaste a negociar a uno a tener que negociar con ocho grupos más. Aquí tengo una noticia de Deutsche Bell que dice en Colombia hubo 76 76 masacres. Con 292 asesinados en 2020, la cifra más alta desde el 2014. Se suponía, verdad, que esto se iba a terminar con la firma del tratado de paz en Colombia, y vemos que esto finalmente no pasó y que ahora hay grupos nuevos. Y se supone que es uno de estos grupos nuevos que se estaría enfrentando, verdad, al Ejército eh,
1: Colombiano.
0: Eh, no, no, eh, venezolano. venezolano. Ah, claro. Venezolano en la frontera con Venezuela, claro. Las Farc de Colombia se estaría enfrentando con algunas facciones, algunas de estas facciones con el eh, Ejército Venezolano en la frontera.
1: Yo, ojo que tengo entendido, en base a noticias que hemos, que hemos estado viendo eh, por este tema, que el ejército venezolano ni siquiera se está enfrentando a todas las, las guerrillas que están ocurriendo dentro de su país, sino que solamente aquellas, porque eh, me, me parece mucho que Nicolás Maduro tomó tomó favoritismo, por así decirlo, con uno de los líderes de estos, de estas células nacidas de las FARC, que seguramente es un líder que, claro, que es. Si bien igual que todos los de la FARC está guiado por el, el lucrar con, con el crimen, este es, es seguramente una persona que sigue guiándose, a lo menos en, alguno, en, en alguna medida por su ideología nacida del comunismo, nacida del marxismo-leninismo. Eh, y claro, y, y el, el, el ejército venezolano no se enfrenta a estos, a, a estos guerrilleros, sino que se enfrenta solamente a aquellos que, que ya le dieron la espalda. Al, al comunismo
0: verdad eh, claro, y, y cabe destacar también que, que eso es bueno es, es evidente que es así porque muchos han denunciado que Venezuela se ha convertido hoy en día en un narcoestado necesitan tener una relación cercana con ciertos grupos y tratar de eliminar la disidencia si es que se, de alguno de estos grupos se desliga a otro, se subdivide y que puede eventualmente esto jugarle en contra al grupo principal, por lo tanto en ese sentido se entiende que Maduro vaya en contra de algunos grupos narcotraficantes, terroristas y no de otros Ahora, tomando en cuenta el hecho de que pareciera que en ciertos países está renaciendo la, la guerrilla, me gustaría tocar el hecho de cómo es su relación con la población Por ejemplo, Senko, ¿tú conoces cómo es la relación eh, que, que tuvo el sendero luminoso con la población en Perú?
1: Sí, el, el, la relación del sendero luminoso con la población es, es, es más bien la excepción a la regla porque esta, esta gente, bueno, sí obviamente la guerrilla siempre utiliza violencia y a veces violencia eh, desmedida porque buscan instaurar el terror en, en el gobierno, pero el Sendero Luminoso se jugó muy en contra a, 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 a ellos mismos como movimiento. Tomemos en cuenta que era un movimiento campesino. No era precisamente marxista-leninista. Tengo entendido que el Sendero Luminoso era marxista-maoísta. Entonces tenía una, una, un enfoque más, más campesino, por así decirlo, dentro de su ideología Sin embargo, le hicieron mucho daño a mucha gente en Perú, al campesinado No Eran tan débiles en comparación con otros movimientos este terroristas, guerrilleros Que no podían enfrentarse a, la, a, la, a las Fuerzas Armadas, no podían enfrentarse a la policía Entonces se enfrentaron... Derechamente ante la, ante la población desarmada, ante los civiles, ante los cam mismos campesinos que ellos se abanderaban por por o por este, velar por sus intereses y los mataban porque básicamente era lo único que podían matar en ese sentido y, 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 para, y para infundir el terror tenían que, que hacer esto, cometer estos actos terroristas.
0: Claro, un poco tal vez viéndolo desde un punto de vista más estratégico es un poco eh, eh, absurdo de parte de ellos, eh... No solamente ponerse a las fuerzas armadas en su contra, sino también ponerse a la población, que eventualmente lo más inteligente tal vez sería tratar de que la población, ganarse a la población Exacto. de una manera. Exacto. Sin embargo, el sendero luminoso en Perú parece que no fue muy estratégico y empezó a atacar a la población misma, por lo tanto eso generó un rechazo muchísimo mayor. Ahora, en la misma línea de que al parecer en algunos países está renaciendo la, la guerrilla, quisiera llevar este caso... A, a Chile y de ahí saltar a Paraguay. En Chile, ¿verdad? Como dije al principio, eh, al parecer la guerrilla se estaba apagando, el movimiento izquierdista revolucionario eh, pasó, digamos, a una lucha cultural, lo mismo con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que era el brazo armado del Partido Comunista, cuando en el gobierno militar, ¿verdad? En los años 70 y 80, el Partido Comunista pasó a la ilegalidad. Eh, este Partido Comunista verdad, eh, adquirió la forma del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que era una agrupación que realizaba atentados con el mismo objetivo de otros grupos guerrilleros en Latinoamérica claro. y al parecer, estos grupos ¿Qué? que ahora estarían apagados o que bien estarían actuando verdad, bajo las sombras porque yo nunca diría que estos grupos se, se apagan el Frente Patriótico ha estado haciendo charlas durante años en uno de los liceos más emblemáticos en Chile como es el Instituto Nacional
1: ¿De dónde salió Pablo Marchán? Claro, por lo llegar. demás el,
0: el, el Pablo Marchant que, que nombramos hace un rato, eh, y al parecer eh, hay muchos elementos en común con ciertos grupos terroristas que están surgiendo en la región de la Araucanía, en Chile, tienen muchos elementos en común con estos movimientos eh, revolucionarios de la izquierda en Chile en los años 80, eh, está el hecho que tú nombraste hace un rato que Marchant utilizaba un fusil M-16 eh, el, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez también tenía fusiles M16 de hecho las armas que en el caso de Carrizal Bajo eh, fueron decenas y hasta centenares de fusiles M16 que estaban ocultando para eventualmente formar agrupaciones paramilitares en Chile y lograr derrocar al gobierno militar así que al parecer está mutando esta, estas agrupaciones de izquierda están empezando a, 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 a todos, todos los caminos están empezando a guiar digamos a la región de la Araucanía y al parecer los grupos como el, el, la coordinadora arauco mayécoca que están realizando atentados en la región de la Araucanía y también por el lado argentino, ojo eh, estarían siendo yo creo asesorados por estos grupos porque tienen demasiados elementos en común como para que sea coincidencia y ahí es donde yo dije que quería dar el salto a Paraguay porque en Paraguay el año 2020, el año pasado eh, el ejército del pueblo paraguayo secuestró a un vicepresidente, a un ex vicepresidente, claro. y el vicepresidente en ejercicio dijo que la victoria sobre la guerrilla en Paraguay pasa por aniquilarlo totalmente. Suena muy duro, yo lo sé, pero dejo la reflexión a la gente que está en su casa, porque conversamos hace un rato de que se conversó, se, se negoció la paz en Colombia con las FARC y volvieron se ha negociado en otros países de Latinoamérica en México han negociado con narcotraficantes y el narcotráfico sigue más fuerte que nunca y al parecer el vicepresidente de Paraguay se dio cuenta de todo esto y dice ¿saben qué? la negociación con estos grupos no sirve si negocias con uno después se subdividen y terminan convirtiéndose en 5, en 8, en 10 grupos por lo tanto aquí lo que hay que hacer es sencillamente desintegrarlos, aniquilarlos totalmente
1: Sí, yo creo, para, para añadir eh... Yo creo que la única excepción sería un poco el sendero luminoso pero Porque claro, en el sendero luminoso Lo que hicieron fue arrestar a, Lograron capturar al, al líder del sendero luminoso y, y con el líder eh, Capturado ocurrió algo que no, no ocurriría en la FARC Que básicamente Perdió mucha fuerza en el sendero luminoso Giraba mucho en torno, en torno a este líder Que tenían eh, Y perdió mucha fuerza y, y casi se desactiva, pero como como ya estábamos mencionando, eh, desde el año pasado ya empezó a, 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 a ser más violento. a, a eh, Tengo entendido que el Sendero Luminoso no, no es necesariamente eh, narcotraficante, sino que se alía con narcotraficantes para el control de territorios en los que estos narcotraficantes pueden producir cocaína y, y transportarla. Pero es lo mismo, o sea, al final es lo mismo, es el mismo negocio básicamente.
0: Claro, termina siendo exactamente lo mismo. Eh, de todas formas, en, en Perú el rechazo al sendero luminoso es bastante amplio. Sin embargo, parece que nos quedó en el tintero eh, hablar de otras estrategias que han utilizado estos grupos para eh, ganarse a la población. Y ahí podríamos saltar al caso de, del, del Frente de Liberación Nacional en El Salvador, que tuvo mucho apoyo de la población porque no atacaban a la población. Claro, eran gente de izquierda, pero ellos tenían su objetivo claro y, por lo tanto, la gente que compartía su línea política en el país tenía su apoyo y el hecho de que una agrupación terrorista tenga el apoyo de la población o tenga apoyo político, porque sí. no olvidemos que estos grupos tienen relación con partidos políticos, les da cierto blindaje, hace que sea más difícil terminar con estos grupos porque tienes a la población en contra y por lo tanto esos grupos terminan logrando lo que quieren que es desestabilizar un país.
1: Exactamente, sí... Eh... Hay, hay varias varias situaciones porque por ejemplo en, en Perú se está volviendo a la democracia cuando empezó a sendero luminoso así que llegaron tarde a la fiesta por así decirlo claro. eh, en Colombia teníamos lo que podíamos ver como una democracia cerrada o bipartidista pero pero en El Salvador eh, ocurrió que claro que estaban en una dictadura entonces eh, a causa de esto era era más mayor la probabilidad de que la gente apoyara por lo, por lo menos en, eh, viendo bajo la represión que en la que ya vivían
0: claro.
1: entonces era, era más fácil abanderarse por lo menos, si ya estamos en dictadura ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué es lo peor que puede pasar? Eh, para hacer claro. un poco una parodia además no están en, en buenas condiciones humanitarias, ni políticas, ni económicas entonces, bueno eso eso, eso y, es un factor importante también
0: y, que, y como tú dices eh, eh, pareciera que el sendero luminoso ¿verdad? Llegó, llegó tarde a la fiesta hay grupos que comenzaron en contextos políticos distintos y ahí quisiera sacar un poco y volver a la región de la Araucanía en Chile porque aquí estamos viviendo, viviendo ¿verdad? en democracia. Sin embargo, estos grupos han tenido cierto apoyo de la población, de la población de las regiones donde no hay terrorismo verdad, y de ciertos grupos políticos porque aquí la excusa es, eh, es el indigenismo, es una mezcla de terrorismo con ideología izquierdista y es cosa de escuchar los discursos de Héctor Jaitul donde llama a, a balanzarse contra el capital eh, claro y, y, y claro eh, aquí la, la, la excusa es distinta, aquí hay un tinte mucho más indigenista, mucho más de lucha épica, de que llevamos 500 años ¿verdad? Eh, resistiendo como pueblo mapuche, siendo que de un 100% de comunidades mapuches, el 97.2% de acuerdo a un estudio de la Universidad Católica de Chile, la digo portal, y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en Chile, eh, el 97.2% de las comunidades mapuches en Chile no registran ningún hecho de violencia. Pero ellos utilizan esto, ¿verdad?, como una máscara, terminan creando un show y la gente termina apoyando a estos grupos terroristas y narcotraficantes bajo la excusa de que ellos están haciendo una lucha épica Justa, por mantener claro. su vida y sus tradiciones, y etcétera.
1: O sea, tú, ambos sabemos de la, lo, la épica De cuando Lautaro se enfrentó a los españoles Con M16 <risa>
0: Claramente
1: Claro ay, ay, Pero, a ver para porque Echemos un poco de, de agua fría a esta, a esta situación, creo yo en, en el sentido de Para comunicarnos un poco Con, con nuestro 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 público Que puede no ser de acá de la región O puede no estar famili familiarizado con el tema eh, el terrorismo en la Araucanía como lo conocemos actualmente empezó de, durante los 90 durante los 90 iniciado por grupos que ya estaban eh, organizándose eh, durante, la, durante el gobierno militar, durante la dictadura que, que eran contrarios obviamente al régimen eh, y de estos grupos nació posteriormente claro lo, lo que es la CAM o el Consejo de Todas las Tierras también que, que es un, una entidad también que tiene mucho que ver eh, pero antes de eso no, durante, oh, hasta donde yo sé, y corrígeme si estoy equivocado, pero durante dictadura jamás hubo, hubo, hubo ningún ningún tipo de, de estas situaciones.
0: No, de hecho, en, en dictadura no hubo ningún atentado, y creo que el, el, el tema pasa porque básicamente no hubo ninguna dictadura, hubo un gobierno militar, pero en el gobierno militar <risa> en, tampoco el régimen, hubo... En el
1: régimen, en el régimen. <risa> gobierno
0: ¿qué? militar. El régimen. A ver, bueno, bueno, el, el, la cosa es que no, no. Eh, no, no hubo eh, atentados aquí terroristas, sin embargo hay una cosa bastante relevante y es que eh, la CNI, la Central Nacional de Inteligencia, verdad una agencia de inteligencia que funcionó en el gobierno militar uh -huh. eh, detectó que en la zona de Alto Biobío había por decirlo de una manera una base del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y os oh, coincidencia los movimientos terroristas actuales en la región de la Araucanía también tienen relación con ese sector de Alto Biobío también claro, se ubican ahí. Supuesto, y eso lo sabe la gente. Un es secreto, un secreto a voces que, que están utilizando las mismas instalaciones. Uh -huh. Así que, claro, ahí hay, hay otro, otro otro argumento de por qué habría un, un enlace bastante directo entre estas agrupaciones terroristas y grupos terroristas antiguos y esta ideología izquierdista que parece estar metido de lleno en este tema.
1: Ojo, quiero añadir una, una cosa eh, eh, que es muy relevante y, y lo, tenemos que, lo vamos a tocar cuando, cuando sea el momento pero aquí se relaciona también con el, el tema del foro de Sao Paulo y no solamente con el foro de Sao Paulo en sí pero con la, por así decirlo la izquierda o el marxismo post caída de la Unión Soviética sí, sí, sí. porque nos, nos encontramos un, un replanteamiento del marxismo desde, desde la teoría de la de, de, ¿cómo, ¿cómo se llama? Ayuda un poco pero cuando toman un montón de problemas problemáticas sociales, como lo llaman ellos de, de modos de opresión que, que ellos le, le, le dan ese nombre y desde, desde todas estas esta fuentes de, de opresión eh, toman una, una, una base para, para una lucha conjunta. Ah, eso sí. es la,
0: la teoría de la interseccionalidad.
1: Exactamente, la teoría el... de la interseccionalidad, que, que tomó fuerza después de la caída de, del muro de Berlín y de la caída de la Unión Soviética, porque... Eh, como tú y yo sabemos y quizá mucha gente no lo sabe pero para ayudar a informar un poco la, la, el, el comunismo y el marxismo a nivel internacional siempre fue, por lo menos en, en lo que es socialmente conservador eh, y muy conservador eh, en, en el tema de la homosexualidad en el tema de en, en, en los te temas incluso de roles de género bueno claro, en la, en la Unión Soviética las mujeres fueron, podían votar pero de qué te sirve votar en la Unión Soviética no sé. <risa>
0: claro, claro, como votar en Cuba
1: claro, exactamente eh, pero pero sí yo creo, especialmente en el tema de LGBT si se quieren nombrar así, en Cuba se sabe que, que, que se fue muy reprimido el tema tampoco, bueno, sabemos que Cuba salió desde los 50 eh, en, en finales de los 50 con, con el tema de la revolución eh, pero incluso, incluso hubo más represión bajo bajo el, el régimen comunista que bajo el régimen que estaba anterior a este.
0: Claro, eso, eso es. De hecho, era un evidente. régimen
1: relativamente libertino en, en temas sociales el, el, el que había anterior, a, anterior al, al, al revolucionario. El debatista el, el, el de, Batista. El de Batista, exacto. Era, era ni que le decían que, que Cuba era, era como el casino de Estados Unidos o el prostíbulo casi. Sí. sí. Eh, pero claro, y, y, y che, el Che Guevara, junto con Fidel Castro y el resto de los líderes de la revolución, consideraban que era una degeneración capitalista. Del, el, todo lo que no, no había de acorde al, al, a lo que ellos veían como el nuevo hombre del, del comunismo.
0: Claro, entonces tenemos el hecho de que el comunismo ¿verdad? ha mutado, ha tomado estas nuevas banderas de lucha, uh...
1: Y entre ellas el indigenismo, a su Entre
0: ellas, claro, sí. entre ellas el, el indigenismo. Y de la mano con eso, de la mano con, con esta ideología izquierdista renovada, me gustaría saltar al tema de cómo estos grupos terroristas, narcotraficantes, eh, guerrilleros, se han utilizado para la desestabilización de países con el apoyo de ciertos gobiernos. Me gustaría nombrar una noticia de la página Ellibero.cl, mm -hmm. que fue publicada el 7 de noviembre del 2019 del de ex agente Enrique García, ex miembro de la inteligencia cubana, asegura que en Chile actúa un oficial a cargo de operaciones de desestabilización. De una fuente no oficial sé que eh, para el proceso de desestabilización que sufrió Chile, ¿verdad? lo que se llamó estallido social, que yo le llamo insurrección, desestabilización, estallido delictual, de octubre del 2019, se le avisó, la, la, la DINE, Dirección eh, de Inteligencia Nacional del Ejército, le avisó al presidente de la República de Chile, que estaban ingresando agentes desestabilizadores, muchos de ellos cubanos y venezolanos, uh, y que tenían verdad la misión de alborotar y eso en conjunto con eh, el adoctrinamiento de las masas que se han realizado durante años podían provocar lo que terminó eh, pasando en las calles. Y la respuesta del presidente de la república fue, ponga todos esos antecedentes en manos del ministerio público. Como si estuviéramos aquí, como si nos fuéramos a querellar contra Cuba.
1: Claro. Me,
0: me parece una reacción estúpida de parte del, del en presidente de
1: buscar una, una solución de contrainteligencia, alguna cosa y así exacto,
0: que es, que es lo que se debería hacer y como sabemos, lamentablemente no es como en Estados Unidos donde el FBI tiene poder de fuego el FBI investiga y también puede detener en Chile los organismos de inteligencia no detienen en Chile, por ejemplo la, la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia es un organismo consultivo le informa al presidente y el presidente ve eh, si actúa o no, y de esa manera la inteligencia pareciera no, 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 no servir de nada, porque si el presidente decide ¿sabe qué? no vamos a hacer nada, entonces ¿de qué nos, nos sirve todo el servicio de inteligencia?
1: claro
0: Pero bueno, quería tomar este ejemplo de este oficial cubano, aquí está toda la noticia ustedes la pueden buscar con el título que les dije de cómo se supone que existe eh, redes de desestabilización que actúan y, y eso es lo, que, lo que, que como lo quería enlazar con estos organismos terroristas que hay en distintos países latinoamericanos porque estos organismos siguen siendo izquierdistas y no han abandonado la lucha armada, por lo tanto las redes siguen, siguen en funcionamiento y sirven para desestabilizar gobiernos, y de esa manera se sigue cumpliendo el objetivo que tenían esta agrupación al principio, que era la lucha, eh, la, la, la obtención del poder a través de la lucha armada. ¿verdad?
1: Claro, y no solamente está la, el tema de la lucha armada, eh, recordemos también que de a poco muchos de estos grupos, y hay que entender que este es un problema muy latinoamericano, eh, porque es parte de la Guerra Fría y Latinoamérica era un campo de batalla durante la Guerra Fría. Pero claro, tenemos estos grupos que están activos, como en Colombia, como en ciertas partes de Venezuela, en Perú, y discutiblemente, yo creo que, que, que así es el caso, en Chile también. Pero que hay otros grupos de un origen histórico similar que paulatinamente se han integrado al poder político, ya sea porque lo hayan conquistado en cierto momento, como en el, tema, en el caso, por ejemplo, de Nicaragua o de El Salvador, o, o, o simplemente porque se logró cierto, se lograron ciertos objet objetivos que le, les permitieron integrarse de nuevo en la, en, en la política convencional como podemos ver en, en Uruguay pero pero sí yo yo quiero quiero dejar en, en claro eso este este no es un no hay que extrañarse cuando ocurren estas cosas en nuestros países porque es parte de nuestra de nuestra historia política por así decirlo
0: Claro, pero de la mano con no extrañarse también cabe destacar que no hay que perder la capacidad de asombro porque si nosotros ah, vemos claro. este, este conflicto no como algo lo... así como que siempre ha existido
1: Claro, ah... hay que normalizarlo como
0: Exacto, esto es algo pero... que está fuera de la ley, que es contrario sí, que se debe eliminar por bueno, eh, por No, dale te ibas a decir algo
1: Sí, eh, eh, básicamente es, es, es eh, el sentido de que la gente a veces es muy escéptica con este tipo de temas bueno, siempre hay que tener cierto, cierto grado de escepticismo, ¿no es cierto? Pero ya llegan a un punto de, de, de taparse los ojos al respecto y decir: No, esto no puede estar ocurriendo en mi país, esto jamás podría ocurrir en mi país. Porque yo, y francamente, lo, lo voy a decir, porque es, es ya un poco de la mano con la ignorancia y con ciertos motivos ideológicos también. Son las, las verdades eh, inconvenientes que se le podría llamar. Pero es lo que ocurre, ocurre en Latinoamérica, ocurre en, en todo el, el continente y es lamentablemente un flagelo que falta por por, 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 eh, eh, por enfrentarse y, y por vencer acá en, en, el, en, en Hispanoamérica.
0: Así es, oye, eh, de la mano con eso me gustaría eh, hacer una, una, una pequeña alerta ¿verdad? A Chile. Um... Hace un par de años hizo noticia el hecho de que por una investigación que se había realizado en Colombia y también en Chile, eh, y se supo y se apagó bastante rápido en todo caso, pero fue bastante grande, que había más de 300 correos entre el Partido Comunista Chileno y la Farc donde se hablaba del tema en la región de la Araucanía. Y si ustedes buscan en el libro una noticia que se llama Los colombianos que influyen en el conflicto mapuche, Van a darse cuenta, y ese es el tema que quería tocar, que entre movimientos terroristas latinoamericanos también puede eventualmente existir una coordinación. Sí. Aquí hay una, una coordinación entre el terrorismo en, en Chile y en Colombia. Sin embargo, cabe destacar que el tema mapuche también está empezando a pegar fuerte en Argentina. El indigenismo ya está empezando a, a pegar. También es mapuche por el lado argentino y no, por el lado de la región de la Araucanía, en Chile. Pero el lado argentino... ¿verdad? A la misma altura, geográfica, me refiero, también están empezando a ocurrir atentados, así que estos grupos van a empezar a radicalizarse en, eh, en Argentina. Y, ojo Chile, porque también hace unos días, hoy día estamos a 8 de agosto, en el norte del país encontraron 30 AR-15 que querían entrar al país, que son fusiles automáticos, ¿verdad? Nuevos. Ya no M-16 claro. de la Guerra Fría, sino bastante moderno Hay una noticia aquí del mundo.es, noticiero español, que se determinó que Chile después de Brasil y Colombia fue, es el tercer país sudamericano en cuanto a las salidas, las vías de salida que tiene la producción de cocaína, está saliendo cocaína desde Chile hacia el mundo
1: o sea que se está produciendo cocaína
0: en Chile se está produciendo, sí. pero también puede ser una vía una para vía, salir, ¿verdad? Hacia el Asia... Desde
1: Argentina, hacia, claro, claro. Pacífico también. hacia Pacífico. Desde Bolivia, sí, también.
0: Y ojo también porque está, y este también un detalle que quería hacer ver, el abogado Rodolfo Noriega, que es un tipo compasado eh, en el Sendero Luminoso en Perú, que en Chile dirige la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y que está utilizando a los inmigrantes, ¿verdad?, para ideologías izquierdistas se está aprovechando de ellos y de sus necesidades y están utilizando la inmigración como arma política, aunque ya de esto hablamos en unos capítulos anteriores Senco, para ir cerrando porque ya al parecer no nos queda tanto tiempo en relación a estos mismos grupos guerrilleros pareciera que en algunos países se están armando, o se han armado porque ya tienen historia, lo que se llaman grupos de autodefensa, ¿qué tienes de estos grupos?
1: Bueno, estos grupos obviamente se han armado en el sentido de que de que lo, los estados son muy... O no, no todos, pero muchos, especialmente en México, por ejemplo. Son muy ineficientes en, en el enfrentar el terrorismo. A veces hay mucha corrupción entre medio. Eh, si no, que me equivoco. Uno, en un alcalde en México, eh, eh, sucedió que el alcalde estaba en contacto con estos grupos narcotraficantes y básicamente por lo mismo no, no se avanzaba mucho en, en el progreso. Y los que está, terminaban pagando las cuentas y los platos rotos por, eh, por este tremendo flagelo social, era, era la población de... De esa localidad eh, Por lo mismo eh, y, y vuelvo a recalcar el ejemplo mexicano Un país muy corrupto Profundamente corrupto eh, Y especialmente en temas de narcotráfico Es que la gente dejó de confiar en sus instituciones políticas Instituciones, eh, por así decirlo eh, de, de lo, 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 de Convencionales Bajo la ley y decidieron armarse por su cuenta y proteger sus comunidades. Y esta gente tampoco es que busque pelea, entendamos, entendamos eso. Tampoco buscan erradicar el, el problema del narcotráfico en México. Lo único que quieren es ser un, estar un poco más tranquilos y tener una, una comunidad un poco más en paz porque saben que no pueden confiar en, en las instituciones a, a este punto por su corrupción.
0: Claro, y hizo noticia en esa línea el 19 de julio del 2021. Aquí estoy viendo una noticia de RT. El grupo de autodefensa, un grupo de autodefensa nuevo en México, en Chiapas, que se llama El Machete, que no. tiene un origen en agrupaciones indígenas, de comunidades indígenas en México, de los municipios de Panteló y de Chenaló, que eh, hicieron noticias porque se conformaron, se levantaron, verdad, se armaron, se tomaron, por decirlo de una manera, un municipio, un pequeño pueblo, Entraron a casa de algunas personas que ellos decían que eran narcotraficantes y que eran sicarios. Entraron a casa del alcalde también, eh, porque lo consideran cómplice. Entraron a la municipalidad, al municipio. Se tomaron este municipio y tenían estos rehenes. ¿Ya? Entonces, claro, a ver, es un tema bastante complejo. ¿Por qué? Sí, porque por uno puede decir, es bastante... Es, es entendible que las personas tomen las armas, pero hay que tener cuidado también con... Cuando las personas toman las armas y terminan convirtiéndose en lo que ellos mismos quisieron en destruir. Matones. Exacto. Y, y ahí en me gustaría matones, tomar el claro. tema de las autodefensas unidas de Colombia, donde ¿Ya? yo he visto al menos noticias de autodefensa es en México y en Colombia, dos países marcados por el narcotráfico. Eh, se supone que las autodefensas unidas de Colombia están, se de empezaron su proceso de desarme el año 2006, pero todavía se mantienen. ¿Y cuál fue el problema? Que en los años 70 y 80 el gobierno colombiano autorizó que los civiles crearan estos grupos de autodefensa para combatir a agrupaciones como la FARC y el terrorismo que estaba empezando a descontrolarse en áreas rurales en Colombia. ¿Y qué pasa? La FARC, la guerrilla, por decirlo de una manera, izquierdista, eh, acosaba... <ríe> esto es, es todo un mundo criminal. Claro. Esta guerrilla izquierdista acosaba narcotraficantes. Le cobraba impuestos a los narcotraficantes. Por lo tanto, los narcotraficantes empezaron a pagarle a estas autodefensas, a estos civiles que se organizaban contra la FARC, para obtener su protección también. Y de esa manera, estos grupos civiles empezaron a vincularse también con el narcotráfico. Por lo tanto, tenías narcotraficantes de izquierda, por un lado, ¿verdad? La FARC, con una ideología también política. Claro. Y gente contraria a ellos, pero narcotraficantes también.
1: O sea, una, un poco una guerra o guerrilla y, política. Claro, tenías una guerrilla. El alero del narcotráfico.
0: Claro, y, y un, uno de estos sectores, la, la, los, la, las autodefensas, tenían cierto apoyo, ¿verdad?, del, del Estado. Entonces se termina configurando un problema mayor, eh, y en México por, por este caso del grupo eh, El Machete, este grupo de autodefensa López Obrador, el presidente, dijo no se puede aceptar justicia por propia mano, nadie puede hacer eso, es ilegal no debe aceptarse, ¿verdad? nadie debe armarse para enfrentar una supuesta situación de inseguridad y de inmediato ah. yo pienso en la región de la Araucanía, en ah. Chile a ver, el gobierno no hace nada no quiere hacer nada el gobierno sabe dónde están todos los terroristas, cómo se financian, eh, cómo son? obtienen sus camionetas, cu cuáles son las comunidades más peligrosas. Lo sabe, los servicios de inteligencia lo saben. Sí, ya tenemos, tenemos,
1: tenemos un, un fugitivo. Sí,
0: <risa> claro. <risa>
1: tenemos un fugitivo que ni siquiera pudo ser arrestado porque eh, la PDI no pudo entrar a Temuipuikui. No, policía. no, y,
0: y, y la cosa fue más ridícula todavía porque ese fugitivo que tenemos acá en la región de la Araucanía estaba detenido. Estaba no, no, no. detenido en un hospital Lo trataron de ir a liberar al hospital No pudieron, lo trasladaron al cuartel general de la policía De investigaciones, en Temuco La corte de apelaciones ¿Verdad? El poder judicial Dijo que esa detención era ilegal Y ordenó que lo liberaran Lo liberan el día lunes Y hacen la ridiculez de dejarlo citado para el día jueves El tipo se fue a meter a su comunidad La comunidad más peligrosa La comunidad mejor, indígena más mejor peligrosa armada. Mejor armada, ¿verdad? y obviamente no se presentó la fiscalía ordenó que lo fueran a buscar la policía intentó ingresar y no pudo porque le respondieron con armas de guerra lo cual es bastante ridículo también porque todos saben que hay armas de guerra por lo tanto la policía debió haber entrado preparada para eso no decir sabe que no pudimos entrar porque no teníamos idea que no iban a responder con balas
1: balas claro,
0: o sea hubo una ridiculez de ¿Sale? parte de la policía y de parte del poder judicial y como dije al principio el gobierno que sabe todo esto no hace nada, y ahí volvemos al tema anterior Si el gobierno no hace nada Y vemos el caso de López Obrador en México Que condena que haya civiles que se estén armando contra estos grupo Entonces uno dice, bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer? Si el claro, gobierno no hace porque, nada, la sí, gente no debe armarse ¿Qué hay que hacer?
1: Exacto, porque acá, acá en Chile el gobierno no hace nada, o casi nada En México está todo tan corrupto que tampoco hay una acción real eh, ¿Y qué queda? ¿Esperar que estos grupos sigan aumentando su control territorial hasta llegar a nuestras casas? Exacto. Porque, porque yo creo que acá, porque acá hablamos desde la ciudad, quizás aquí no pase, pero hablemos desde, desde el punto de vista de la gente del, del mundo rural, o incluso desde el punto de vista de la gente acá indígena de la región, que, que se ven obligadas a, a no a ser cómplices, pero a, a quedarse, a tener que quedarse callados porque están todos bajo amenaza, porque están rodeados. Exacto. ¿Y qué estamos esperando? Que, que los rodeen, que queden básicamente avasallados Bajo un montón de matones con, con armamento militar No
0: Por lo tanto, existe cierta legitimidad de la gente A ver, de la gente de bien que quiere defenderse Que quiere defender sus derechos, su propiedad, su integridad Yo creo que tienen todo el derecho a armarse frente a estos grupos En México hay actualmente más de 50 grupos de autodefensa Uh, existen e, en algunas ocasiones estos grupos, y, y es algo bien especial lo, lo que ha pasado en México. Estos grupos de autodefensa han pasado a constituir la policía municipal de algunos municipios de México. O sea, el Estado, digamos, como para institucionalizar estos grupos y, y mantenerlos a su favor, ¿verdad? Y que se mantengan en, en la línea de luchar contra el narcotráfico, le dice: ¿Sabes qué? Pasen a la legalidad y conviértanse en la policía de este municipio. Pero que no son, digamos, como una policía municipal que uno puede decir que andan con, con gas pimienta, ¿no? Son eh, eh, también claro. armados militarmente.
1: Eh, es, eh, bueno, uno de eh,
0: las fotos, ¿verdad? Y, y claro, son eh, gente humilde, son vecinos que tuvieron que armarse para defenderse.
1: Claro. De, de hecho, yo esto de las fotos, muchas veces de eso de armamento de casa si No, es, no hay tanto armamento militar en esta, en esta gente. Es difícil encontrar, buscar armas de, de forma legal en México. Entonces, claro, son, son armas antiguas, de que no están hechas para, obviamente para el enfrentamiento guerrillero son como te digo escopetas generalmente Así bueno es. Eh, es, es lamentable porque aquí obviamente nadie quiere nadie quiere que se lleguen a esos extremos pero cuando ten, tienes estados que no hacen nada cuando tienes gente que está cada vez bajo más amenaza a mí me, me, Lo que me encantaría Es que, es que ni siquiera tuvimos, tuviéramos que hacernos Estas preguntas morales casi o, o, porque, porque claro o sea Si empezamos a armar gente se va a empezar a derramar sangre Esperemos que Uno esperaría con, con mucha esperanza de, de que De que si, si quizás la gente empieza a armar, si se empieza a saber que la gente Se está armando, estos, estos grupos empiecen a retroceder O empiecen a reevaluar sus decisiones eh, Pero no lo van a hacer No creo que lo hagan Y, y me da mucha pena, pero por lo menos yo, yo creo que la, ciertas personas obviamente yo no creo especialmente en el contexto de la Araucanía de que la respuesta sea armar estos grupos de contra de acción eh, o acción contra narcotraficantes, contra terroristas lo que se quiera, no, no creo que esa sea la, la solución, pero, pero yo creo que, que claro, yo, yo hago un llamado con mucha responsabilidad a que si una persona siente que está en peligro que que se compre armamento, armamento obviamente de forma legal, siguiendo todos los, los preceptos que, que eso conlleva, y, y que sea algo que ojalá nunca tenga que ocupar. ¿Me entendés? Que claro, ojalá claro. nunca tenga que ocupar.
0: Digamos que en primera instancia lo que debería ocurrir en, en países como Chile, donde pareciera que hay algo de esperanza, ¿verdad? No está al mismo nivel de México, al menos en nivel de narcotráfico, de violencia. Todavía hay esperanza de que, de que la, las policías, las instituciones actúen pero en caso de que no, y eso es lo que se está empezando a ver en la región de la Araucanía, yo le pido también a la gente que se organice Senko, eh, ya para cerrar eh, no, nos uh -huh. pasamos un poco en el tiempo nuevamente, no sé si tienes algo más que Creo agregar que
1: estamos bien, no, nada, nada que agregar <risas>
0: así que eso eh, bueno, así cerramos un nuevo capítulo de El Mundo desde el Sur eh, no olvide, verdad, hacer deporte comer sanito, comprarse un arma y buscar siempre la justicia y eso, nos vemos en el próximo capítulo hasta luego